0: Pessoal, finalmente voltamos Com o episódio do Dev Community Cast Tivemos um pequeno ato, E fazendo meia culpa Claro, além da questão de Férias e guaiô que eu tive aí Eu acho que eu subestimei um pouquinho O trabalho de editar, gravar E publicar um podcast Mas o importante é que voltamos E voltamos para ficar né? Bom, a ideia agora É ter os episódios do Fala Neto Com uma frequência semanal Como você vinha acompanhando e o sobre comunidade de desenvolvimento quinzenal. Eu queria muito fazer semanal também esses de desenvolvimento e comunidade. Mas infelizmente temos que ser realistas com a condição de tempo e tudo mais. Mas, quem sabe, depois de algum tempo, quando passar essa correria de mestrado, de trabalho e tudo mais, ou segundo tipo de contratar um editor, dá para fazer de fato semanal, tá bom? e uma novidade, se você quer bater um papo comigo e com outros interessados em desenvolvimento móvel ou comunidades, tecnologia e tudo mais que eu falo aqui no Fala Neto você pode entrar no canal Dev Community Cast do Slack do pessoal do Android BR. é um Slack muito legal com desenvolvedores Android brasileiros que tem crescido muito, já são mais de 1500 desenvolvedores lá e aproveitando né, que eu me sinto em casa ali eu criei um canal para bater um papo sobre o podcast o link vai estar tá no post, entra lá procura os canais que você quiser e claro, entra no canal do podcast beleza? Bom, vamos para o episódio que essa introdução já ficou longa demais quando você cria um app você dá uma conferida como ele fica em telas menores e você checa como ficam as imagens e textos em baixas resoluções e a performance? Você testa em dispositivos mais antigos ou lentos, ou você é um dos que acham que isso não é mais necessário? Bom, eu acho que eu tenho algumas dicas que podem te ajudar a refletir. Posso falar? Fala, Neto! Pessoal, e só para lembrar, esse episódio é da série que estou fazendo, baseada na palestra que apresentei no Google I.O. 2016, e o primeiro da série de seis episódios foi o episódio sobre conectividade. Você pode encontrar no nosso vídeo e também no site, mas também vou deixar o link aqui no post, caso você chegou aqui por alguma indicação e não conheça a série ou os episódios anteriores, tá ok? E por que falar especificamente sobre as capacidades dos dispositivos nessa série? Bom, em países como o Brasil, México e Índia, os smartphones são, em geral, muito caros. Mas você pode pensar, ah, Neto, mas cara, é uma questão relativa e alguns preços vêm caindo. É mesmo? Vamos ver alguns dados. A renda média do brasileiro em 2015 foi de R$ reais. e essa renda que eu disse é a renda média de todo o Brasil. Tá? Se você pegar alguns outros estados, como Goiás, Espírito Santo, ou Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, essa média cai para R$ reais e pode baixar mais ainda. Se você pegar outros estados, como Sergipe, Paraíba, Bahia ou Ceará, pode cair para menos de R$ reais. De acordo com a pesquisa do IDC e de alguns sites de comércio eletrônico, os aparelhos mais vendidos em 2015 foram o Moto G do modelo antigo, o Grand Prime Duos e o LG G3 D855. E o preço médio desses telefones é R$ 800. Reais. Ou seja, basicamente um mês inteiro de um de salário de um trabalhador médio brasileiro e que chega a ser maior em alguns estados e regiões. E aí, ainda acho que celulares estão barateando mesmo? Talvez algumas das pessoas que estão me ouvindo tenham um os celulares top de linha, com os últimos recursos e tudo mais. Só que isso não reflete nem de longe grande parcela da população brasileira e de outros países emergentes ou em desenvolvimento. E com isso o celular acaba tendo uma vida útil mais longa por aqui. Isso acontece principalmente com o dispositivo passando por diversas mãos. Digamos assim, né? Pessoas que vendem seus aparelhos por preços menores, ou passam para outros familiares, tipo mãe, irmão alguma coisa assim, e assim continuam passando. Além disso, a plataforma Android oferece aos fabricantes uma maior flexibilidade no form-effector dos dispositivos. Então, telefones de diversos tamanhos, com diversas configurações, são oferecidos principalmente para a redução de custos e atingir outros mercados, até você viu pelo, pela renda que eu disse aí para vocês. Ou seja, como você já deve saber ou ter imaginado, conforme eu fui falando tudo isso, há uma diversidade imensa de dispositivos Androids com diferentes capacidades. E se você quer atingir uma grande audiência e várias camadas de usuários, você vai precisar suportar devices com telas pequenas, com telas grandes, pouca memória, com SD Card, sem SD Card e até versões não atualizadas no Android. Vamos ver então alguns ajustes que você pode fazer no seu app e também algumas boas práticas que vão te ajudar a rodar melhor em qualquer tipo de dispositivo Android. No caso do Android, não se deve pensar apenas no tamanho físico da tela. Isso porque temos a questão da densidade de pixels da tela. E aí, mesmo telas de tamanhos iguais, podem sim ter resoluções e densidades diferentes, o que vai causar diferença na hora de projetar o seu layout. Se preocupe primeiro com as telas com baixas resoluções. No Android, seriam as telas que a gente chama de LDPI e MDPI, que são de baixa e média densidade, respectivamente. Para entender melhor o que é densidade de pixel e como trabalhar com as diferentes densidades e resoluções, eu vou deixar aqui no post o link para um vídeo que eu gravei no nosso canal Desenvolvedores Google da série Design Bytes. É bem legal, são seis minutinhos, rapidinho, você já vai entender como funciona esse esquema. E... Claro, é muito importante testar nesses tipos de tela. Porque se você não tomar muito cuidado, pode acabar tendo textos ilegíveis ou não muito claros. E até imagens grandes ou desproporcionais ao tamanho da tela. E então, acabar quebrando ou prejudicando a UI do seu app. Quando se preocupar primeiro com esses tipos de tela e passar a validar o layout se preocupando com a disposição dos elementos, proporcionalidade de imagens, etc., toda a experiência do usuário vai passar a ser mais agradável enquanto ele estiver usando o seu app. Até porque, se o usuário que tem um telefone pequeno ou médio começar a ter dificuldades para usar o seu app, por exemplo, não conseguir clicar nos elementos, nos botões ou algo do tipo, fatalmente ele vai acabar desinstalando o seu app e procurando um outro que o atenda melhor. Então, ajude seu usuário, se preocupe com ele. Crie telas que sejam mais amigáveis, fáceis de usar e que fiquem com o visual limpo. Se lembre que uma tela de 2.7 ou 3 polegadas pode ficar muito poluída se você tentar encaixar tudo que coloca em uma tela de 5 ou mais polegadas. Um bom companheiro nesses testes pode e deve ser o emulador. Você pode configurar diferentes combinações de tamanho de tela e densidade de pixels, e assim ver como fica o, o seu layout nessas situações. Além disso, dispositivos com telas menores tendem a ter hardwares mais simples também. Por isso é bom tomar cuidado com o uso exagerado de animações e transições. E veja bem, não estou dizendo que não é para você usar, mas lembre-se de testar e ver se essas animações ficam realmente boas, fluidas nesses dispositivos mais limitados componentes complexos animações e transições devem ser usados com cuidado se for demais acaba prejudicando a experiência até incomodando o usuário eu tenho certeza que você já deve ter visto aquelas pessoas que fazem slides com um monte de animação com letras que começam a aparecer coisas voando na tela e por aí vai chega a ser chato, não é verdade? faz perder o foco do que é importante e você não quer isso no seu app tenho certeza. Fala muito! Fala muito! Dispositivos mais limitados ou baratos também costumam ter menos memória. E aí ajustar o seu aplicativo para que ele consuma memória de forma mais inteligente vai fazer com que o seu app se comporte bem em diferentes tipos de dispositivos. Afinal, você não quer correr o risco de bem na hora que o usuário está ali usufruindo do seu app, se empolgando, ele PAM, OUT OF MEMORY. Esse seu aplicativo capota e deixa o usuário na mão, né? De novo, você já sabe o que vai acontecer, né? Ele vai desinstalar o seu app e aí já era. Inclusive, pode ir lá e fazer um comentário negativo no, no, na sua página no Google Play. E no caso especificamente do Android, tem alguns métodos na API da plataforma que podem te ajudar a consumir memória de forma mais inteligente. Os métodos eSlowRandDevice e GetMemoryClass, ambos na classe ActivityManager, vão te ajudar a saber sobre restrições de memória em tempo de execução. E assim, baseado nessas informações, você pode diminuir o uso de memória, como, por exemplo, usar imagens de menor resolução ou até desativar algumas animações. Você também deve checar como está a locação de memória no seu app. E para te ajudar nisso o Android Studio tem ferramentas de análise e comparação de alocação de memória e de profiling. Com essas ferramentas, você vai ser capaz de ver como o seu app está alocando memória com o passar do tempo. E tem também uma ferramenta de benchmarking, que vai te possibilitar comparar a alocação de memória em diferentes versões do seu app. Assim você vai conseguir detectar, um, por exemplo, um crescimento de alocação não esperado. E dentre as ferramentas do Android Studio, você pode utilizar o Memory Monitor para encontrar padrões indesejáveis de garbage collection que podem estar até comprometendo a performance do aplicativo. Tem também o RIP Viewer para você ver objetos que são ou continuam alocados de forma inesperada ou até desnecessariamente, né pessoal? E por fim, o Allocation Tracker, que ele pode identificar exatamente onde está o problema de memória do seu app. Outra maneira de evitar o consumo excessivo de memória é não ter processos de longa duração, mesmo que e principalmente em background, em segundo plano. Esse tipo de processo, além de consumir muita bateria, assunto que a gente vai tratar em outro episódio, ele vai acabar consumindo mais e mais memória, e pode prejudicar a performance desses telefones mais limitados. Porque, como eu já disse, além de pouca memória... Esses, esses devices costumam ter um hardware mais limitado, eles não vão ter um processador tão eficiente. tá? se você estiver imaginando, mas olha, eu preciso ver informações do meu servidor. Ou, nossa, mas eu preciso buscar esse tipo de informação no meu servidor. Bom, aí você pode usar o Google Cloud Messaging, que inclusive foi rebatizado recentemente para Firebase Cloud Messaging, que consiste em receber as famosas push notifications, notificações, e aí você pode, então, através disso, ir no servidor, se conectar e baixar as informações, né? E também ter uma API no você pode usar o GCM Network Manager, que, resumindo, vai meio que juntar as requisições de rede e fazer todas de forma mais efetiva possível. Outro tipo de memória que costuma ser bastante escassa em alguns tipos de aparelho é a memória de armazenamento. Então, cu cuidar para que o seu app use ou dependa do mínimo de armazenamento possível, é importante. Afinal, né os usuários já, já, em geral, já gastam muito espaço com as fotos e os videozinhos do WhatsApp, as fotos que eles gostam de tirar, as músicas que vão ouvir e por aí vai. E se você não é um desses grandes apps, digamos assim, o usuário não vai deixar de ouvir uma música ou aquele episódio do podcast enquanto volta para casa para usar o seu app. Né? Então, a primeira grande orientação aqui é Use o cache. E isso tem que ser praticamente um manta para você. A gente vai ver ao longo dessa série que saber usar bem o cache do dispositivo é importante para diversas situações. E de preferência, use o diretório padrão de cache do Android. Porque fazendo assim, se o usuário começa a ficar sem memória, a própria plataforma vai gerenciar e liberar o cache necessário. Para saber qual o diretório desse cache e aí salvar suas coisas... Use o método getCacheDir Claro, pessoal Para algumas apps, algumas situações específicas Por exemplo, você fez um app de podcast E você tem os episódios do seu podcast player Você pode querer guardar os episódios até que o usuário ouça Nesse caso, não vai ser ideal guardar no diretório de cache Mas, se lembre que esses espaços são limitados E que você tem que tratar isso no seu código Para acabar não fazendo o app capotar, né? Uma coisa simples que você pode fazer para ajudar o usuário é permitir que o seu app seja salvo no cartão SD, no caso do dispositivo ter um cartão SD. E isso é bem simples, é só usar a flag Android Location no seu manifesto. Para saber mais, eu vou deixar no post o link para um vídeo que fiz exatamente sobre configurar isso aí no seu aplicativo, beleza? E claro, sempre observe como está indo o uso de memória do seu aplicativo pelas configurações do telefone. É, você pode ir lá na parte de configurações de aplicativos e ver quanto de espaço seu app está usando. E se começar a crescer muito, desconfie. Pode ter algo de errado acontecendo aí. Fala muito. Fala muito. E para fechar esse episódio, um assunto bem importante, principalmente no Brasil e países emergentes, a retrocompatibilidade. Lembra que eu falei logo no começo do episódio que os dispositivos acabam tendo um tempo de vida maior, passando por mais mãos, digamos assim? Então, isso quer dizer que com certeza há uma grande variedade de aparelhos com versões desatualizadas do Android circulando por aí. Para você atingir o um maior número de dispositivos possíveis, você talvez vai precisar suportar desde a versão 2.3, o Gingerbread ou a API Level 10. E é recomendado que suporte pelo menos desde a versão 4, a Screen Sender Show IP Level 14. Tá bom, né? Mas como que eu faço isso? Bem, no manifesto você deve colocar o parâmetro Min SDK version para uma dessas duas versões que eu falei agora há pouco, a 10 ou a 14. E o parâmetro Tiger SDK version sempre apontando para a versão mais nova, que vai depender, claro, de quando você estiver escutando esse episódio. E talvez você esteja pensando, ok, entendi, mas afinal, cara, qual versão devo colocar? Dá uma luz aí. Bom, eu vou dar a resposta padrão, que é depende. <risos> Por exemplo, se você quer atingir uma massa maior, ter mais usuários usando o seu app, porque você depende de massa crítica, indico que você suporte desde o API Level 10. Deixando claro que isso é no cenário de agosto de 2016. Se você estiver ouvindo isso muito depois, pode ser outro já. Um exemplo de alguém que deveria suportar a API Level 10... Pode ser uma app de táxi... Que não tem tanta complexidade técnica... Que exige algo muito inovador, digamos assim... Mas que depende do maior número de pessoas usando para ser um sucesso. Mas se você tem um app que dependa de uma certa funcionalidade... Como Bluetooth, Low Energy... Aí nesse caso por exemplo, vai ter que ser com o Jaribin, o API level 16. Enfim, essa é a dinâmica. Você vai ter que analisar o que você quer atingir com o seu app e aí definir o nível de retrocompatibilidade que você quer. E lembrando que no Brasil, atualmente em 2016, ainda temos um bom número de devices 2.3 rodando por aí. Ok, mas... Como suportar essas versões como o Gingerbread mesmo assim ter acesso a recursos mais novos como o Fragment, RecyclerView ou então que meu app não fique parecendo uma coisa tosca, quadrada, tudo feia? Calma, vamos lá. Você pode usar a Support Library, uma biblioteca criada pelo Google que leva recursos mais novos para versões anteriores do Android. A ideia dessa biblioteca é justamente tirar do core do sistema operacional funcionalidades que poderiam estar em outras versões sem precisar mudar o SEO. Assim, as novidades não ficam tão dependentes da atualização do SEO. Outra biblioteca legal é a Design Support Library, que serve para te ajudar a implementar o Material Design no seu app. Material Design? espera pera, o que, que é isso, Neto? Bom... Calma, eu não vou entrar em detalhes agora, porque vamos ter um episódio só sobre isso, mas só para você não ficar viajando, o Design são princípios, guidelines de design para aplicativos Android e para web. Para quem quiser conhecer, eu vou deixar o link também aqui no post. E assim, a gente fecha esse segundo episódio sobre melhores práticas para criar aplicativos para bilhões de usuários, e hoje falamos de diversidade de dispositivos. Escute o episódio novamente, com calma, tentando aí anotar os pontos que você acha que poderia melhorar no seu app ou que pelo menos deveria prestar atenção. E vá aos poucos, a cada episódio, melhorando ainda mais o seu app. Agora que estamos de volta, nos ajude a crescer, pessoal. Compartilhe esse episódio nas suas redes sociais, avalie no iTunes, WeCast, PocketCast ou sei lá onde você nos escuta e ajude mais envolvedores a melhorarem seus apps. E não se esqueça, se quiser bater um papo sobre episódio, sugerir episódio, tirar dúvida ou qualquer outra coisa, entra no canal Deve do Slack Android, DevBR, que o link tá aqui no post, ou manda mensagem para mim, arroba Neto Marim ou Dev no Twitter. Beleza? Abraços, fui!